0: Ihnen wird auch, wenn Sie mal nachdenken, keine statistische Zahl und kein statistischer Indikator einfallen, der so wirkmächtig, so präsent und ja damit eben auch politisch so mächtig wäre wie das Wirtschaftswachstum oder damit verbunden natürlich das Pro-Kopf-Einkommen und das Bruttoinlandsprodukt. Wachstum ist irgendwie die Lösung aller gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Probleme. Es gab so die vage Vorstellung, dass eine gute Regierungsführung auf Statistiken beruhen muss. Aber die Aufräumarbeiten, das sozusagen Aufräumen nach einer Katastrophe, ist wachstumsfördernd. Diese Zitate stammen von Philipp Lepenis. Er ist Leiter des Forschungszentrums für Nachhaltigkeit an der Freien Universität Berlin. Mit «Die Macht der einen Zahl» schrieb er eine politische Geschichte des Bruttoinlandprodukts und erklärte, wie diese statistische Kennzahl das Wirtschaftswachstum misst und was für ökonomische und politische Folgen dies hatte. Das Buch verlinken wir euch in den Shownotes. Für uns beantwortete Philipp Lepenis die Frage, was wächst, wenn die Wirtschaft wächst. Während den nächsten 45 Minuten erfährst du, wie das Wirtschaftswachstum zum wichtigsten Ziel fast aller Regierungen geworden ist, was zur Wirtschaftsleistung eines Landes gezählt wird und was nicht und wie man Wachstum auch anders definieren könnte. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture. Ja, Vielen Dank, ich hoffe, Sie können mich auch alle hören. Ich werde gleich die Folien mit Ihnen mal teilen. Es tut mir wirklich sehr leid, dass wir uns so sehen müssen. Ich habe mich leider bei einem meiner Kinder mit einer Erkältung angesteckt. Aber ich weiß nicht, wer von Ihnen Berlin im Winter kennt. Aber Sie können mir sicher sein, dass die Aussicht, dass man nach Luzern fahren darf im Winter, eigentlich eine sehr schöne ist. Und dass es wirklich mir außerordentlich leid tut heute nicht bei Ihnen sein zu können. Herr Fellmann, ich bitte Sie, wenn irgendwas ist, wenn man mich nicht mehr hören kann, weil ich sehe Sie jetzt alle nicht mehr, ich sehe jetzt nur meine Slides, wenn irgendwas technisch nicht klappt, dann bitte ganz laut brüllen und ich hoffe sonst, dass ich das eben in diesen 45 Minuten ganz gut durchbringen kann, was ich Ihnen zu erzählen habe. Es ist ja, wie Herr Fellmann schon gesagt hat, Moment, jetzt muss ich mal gucken, was das mit den Folien funktioniert, so, dass in der Tat dieses Wirtschaftswachstum vielleicht, man könnte sagen, die wichtigste und mächtigste Kennzahl der Menschheitsgeschichte ist. Also Ihnen wird auch, wenn Sie mal nachdenken, keine statistische Zahl und kein statistischer Indikator einfallen, der so wirkmächtig, so präsent und ja damit eben auch politisch so mächtig wäre, wie das Wirtschaftswachstum oder damit verbunden natürlich das Pro-Kopf-Einkommen und das Bruttoinlandsprodukt. Für fast jede Regierung auf der Welt ist Wachstum ein Ziel. Es geht damit nicht nur um die Darstellung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sondern, und das ist ja das Besondere, Wachstum ist irgendwie die Lösung aller gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Probleme. Wenn es irgendwelche Krisen gibt, ob das Finanzkrisen sind oder andere, die Lösung lautet seit Jahrzehnten immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und wie Sie hier auch an dieser Slide erkennen können, gilt natürlich das Dogma, dass mehr Wachstum immer besser ist als kein Wachstum oder geringeres Wachstum. Jetzt ist Wachstum an sich eigentlich sowas wie ein Indikator des generellen Zustandes eines Landes. Also wenn wir viel wachsen, dann geht es dem Land gut. Wenn wir nicht wachsen oder negativ wachsen, dann geht es dem Land schlecht. Das heißt, das Wachstum ist eben nicht nur eine wirtschaftliche Größe, sondern es ist ein Maß für die Wohlfahrt eines Landes, wie steht es um ein Land? Und das betrifft auch die geopolitische Position eines Landes. Also denken Sie mal an den Diskurs von Indien oder China in den letzten Jahren. Die leiten ja einen Großteil ihrer weltpolitischen Macht dadurch ab, dass sie eben Hochwachstumsländer sind. Überhaupt der ganze, auch die ganze Debatte um Entwicklungsländer und was eigentlich der Prozess des Entwickelns bedeutet, ist ja auch in hohem Maße bedingt durch die Verbindung von einem Entwick einer Entwicklungsvorstellung mit wirtschaftlichem Wachstum. Aber seit wann gibt es denn diese Zahl eigentlich und warum ist denn das so wichtig? Das würde ich gerne mit Ihnen kurz erläutern. Auch deswegen, weil man ja in den letzten Jahren vielleicht eher den Eindruck haben kann, dass es da auch eine große Gegenbewegung gibt, die uns erzählt, dass diese Idee von dem Wachstum eigentlich gar nicht so gut ist. Und dass man im, im Gegenteil eher von dem Wachstum ein bisschen abkommen muss. Es gibt diese Schlagwort des Degrowth oder der Degrowth Bewegung der letzten Jahre, das nicht nur versucht gegen, also als Degrowth als eine Gegenideologie oder eine Gegenidee zu wachsen und zu etablieren, sondern wie Sie anhand dieser Buchtitel, die sind beide aus dem letzten Jahr, sehen können, geht es auch um die Vorstellung, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo es eigentlich um das Ende des Kapitalismus geht oder um die Strategie, mit der wir eigentlich die Welt retten könnten. Aber bevor wir loslegen, einfach mal so ein paar, ich nenne das mal Technicalities, Definitionen, um mal wirklich zu verstehen, worum reden wir eigentlich? Worum geht es eigentlich, wenn wir von Wachstum sprechen? Der Begriff des Bruttoinlandsprodukts, der ist ja schon gefallen. Was ist das? Im Englischen Gross Domestic Product. Das ist nichts anderes als alle in einem Jahr hergestellten Waren und Dienstleistungen, zu ihrem jeweiligen Geldwert. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt ist ein Geldbetrag, nichts mehr, nichts weniger. Was heißt Inlandsprodukt? Es geht geografisch wirklich nur um die Güter und Dienstleistungen, die in einem Land hergestellt wurden. Egal, ob die in dem Fall von Deutschland von deutschen Unternehmen hergestellt wurden in Deutschland oder von Unternehmen in Deutschland, die aber chinesischen Eignern gehören oder französischen oder vielleicht sogar Schweizer. Es geht nur um die Produkte und Dienstleistungen, die in, dem, in den geografischen Grenzen eines Landes produziert werden. Brutto heißt, dass man die Abschreibung, also den Wertverschleiß von Kapital, von Gebäuden, von Maschinen einfach nicht berücksichtigt. Das bedeutet Brutto. Und Wachstum ist dann nichts anderes als die Veränderungsrate eben dieses Bruttoinlandsprodukt meistens ausgedrückt in Prozenten und im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, wenn wir von Wachstum reden, und da muss man auch immer so ein bisschen darauf achten, gerade auch wenn man diese Degrowth-Debatte verfolgt, was jetzt eigentlich der Wachstumsbegriff ist, den man da kritisiert. Kritisiert man grundsätzlich den Kapitalismus, grundsätzlich bestimmte Auswüchse unserer Wirtschaftsform oder geht es wirklich nur um dieses Wachstum? Aber wir halten jetzt mal fest, unter Wachstum verstehen wir jetzt erstmal nichts anderes als die Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts. Das denkt sich auch nicht jemand aus, wie man das berechnet, sondern es ist festgelegt in bestimmten Konventionen, in Regelwerken, an die sich alle Länder halten müssen. Es ist entweder im europäischen Fall dieses europäische System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung oder für den Rest der Welt, das von der UN geleitetes System of National Accounts, das minutiös genau festlegt, wie man das eigentlich macht, diese Bruttoinlandsproduktsberechnung. Und das klingt natürlich jetzt erstmal super langweilig und Sie können sich fragen, warum soll ich das jetzt wissen? Ja, weil man nochmal festhalten muss, dass diese Berechnung des Wachstums eine hoheitliche Aufgabe des Staates ist. Das heißt, die Wachstumsziffern, auch der Schweiz, aber natürlich auch der Bundesrepublik und alle anderen Länder, die man so kennt, die kommen nicht von irgendwelchen Forschungsinstituten, die kommen auch nicht von irgendwelchen Professoren, sondern die kommen immer von staatlichen Einrichtungen und es gibt auch nur eine Wachstumszahl für ein Land es gibt nicht unterschiedliche es gibt nicht unterschiedliche Ansichten wie das Wachstum ist, sondern es wird einheitlich gemacht als hoheitliche Aufgabe und ist damit und das ist das spannende bestes Beispiel für das was man regieren nach Zahlen nennen kann und diese Vorstellung, dass es ein Regieren nach Zahlen gibt, das ist erstmal nichts falsches, sondern es ist eher eine Beobachtung dessen, was modernes Regieren ausmacht. Und modernes Regieren heißt jetzt nicht Regieren im 20. oder 21. Jahrhundert, sondern das heißt wirklich Regieren seit der Moderne, also seit dem 17. Jahrhundert, seit dem 30-jährigen Krieg. Also was ändert sich denn da in dem, was wir Regieren nennen? Und da hat Michel Foucault, den Sie hier auf dem Bild sehen, mal diesen Begriff geprägt, der Gewinne-Montalité, also der die Technik des Regierens, der Logik des Regierens, und für ihn war ganz wichtig, dass sich in dieser Moderne des 17. Jahrhunderts ein Verständnis ausbildet, dass die Regierung ihr Regierungshandeln auf Zahlen basieren muss. Das heißt natürlich nicht, dass man im 17. Jahrhundert das Bruttoinlandsprodukt kannte. Das kannte man natürlich nicht. Aber es gab so die vage Vorstellung, dass eine gute Regierungsführung auf Statistiken beruhen muss. Und Statistik, das Wort Statistik, interessanterweise kommt das Wort Statistik daher, dass man irgendwann auch den Begriff des Staates in diesem Wort unterbringen wollte. Das ist praktisch eine neue Erfindung, das Wort Statistik. Und man wollte damit zum Ausdruck bringen, dass man bestimmte Zahlen für den Staat und für staatliche Regierungslogik generieren muss. Also haben wir es beim Bruttoinlandsprodukt nochmal und auch mit dem Wachstum eben mit der mit einer Ausprägung modernen Regierungs, Regierens zu tun, das laut Michel Foucault im Grundlage jedweden modernen Regierungsverständnis ist. Das Wachstum an sich kann sich auf drei verschiedene Arten und Weisen berechnen. Zum einen, wie eben schon genannt, indem man einfach den Wert der produzierten Güter und Dienstleistungen zusammenrechnet. Das heißt, man guckt sich die Produktionsseite an. Man geht in die Fabriken und guckt, was wird da hergestellt. Man geht zu den Dienstleistungsanbietern und zählt, was für Dienstleistungen erbracht wurden. Die Produktionsseite. Man kann aber auch einfach den Konsum messen. Man misst innerhalb eines Jahres was geben die Menschen in den Landesgrenzen denn aus? Wofür geben die ihr Geld aus? Und rechnet einfach die ganzen Konsumausgaben auf und käme dann auf den gleichen Betrag, den man bekommt, wenn man sich einfach nur die Produktion anguckt. Die dritte Möglichkeit ist, dass man sich die Einkommen anguckt. Wie viel haben die Leute bekommen? Sowohl die Angestellten als auch die Unternehmer rechnet das in einem Jahr auf und kämen dann auch auf den gleichen Betrag. Diese die Dreigliedrigkeit der Berechnungsmöglichkeiten, die ist eine Konvention. Das heißt, das ist nicht so, dass der Konsum gleich dem Produktionswert ist, sondern das wird gleich gemacht. Und da sind wir auch schon bei einem ganz großen Problem innerhalb dieser Berechnungslogik des Bruttoinlandsprodukts und, des Wachst und der Wachstumsrate, dass da eben immer Punkte sind, die einfach Konventionen sind. Und immer wenn es Konventionen gibt, dann kann man die natürlich auch in Frage stellen. ist zum Beispiel im deutschen Fall so, dass wir diese Einkommensberechnung überhaupt nicht machen können, weil in Deutschland die Einkommen der Hocheinkommensempfänger nicht bekannt sind. Also sie haben nicht die Einkommensstatistiken für die Superreichen und sie haben auch andere, gerade die Einkommen von Unternehmern und Familienunternehmern, die sind mehr oder weniger für den Staat unsichtbar. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, was bestimmte Bevölkerungsgruppen an Einkommen gewinnen. Also kann man diese Einkommensberechnungsseite gar nicht berücksichtigen. Man macht in Deutschland nur die Konsumberechnung und die Produktionsberechnung. Aber wenn wir von Wachstum reden, dann geht es eben nicht nur um das immer weiter, immer schneller, immer mehr, sondern es geht meistens ja um diesen Fokus auf die Produktion. Also wenn wir von Wachstum reden, wenn wir auch Wachstum kritisieren, dann geht es eigentlich darum, produzieren wir zu viel, produzieren wir falsch, produzieren wir dreckig, produzieren wir nicht nachhaltig. Also es ist ein materieller Begriff, wenn wir von Wachstum reden, geht wirklich im Verständnis der meisten Leute und auch im Verständnis der Politiker, um das, was wir produzieren. Sie kennen vielleicht auch die Schwierigkeiten und die Probleme, die es mit dieser Berechnungsmethode gibt. Nämlich zum einen, dass bestimmte Tätigkeiten da gar nicht reingerechnet werden, wie zum Beispiel die Hausarbeit. Verzeihen Sie mir diese Bildsprache der 50er Jahre, ich fand das Bild einfach so gut. Aber natürlich könnte genauso gut da ein Mann stehen. Unbezahlte Hausarbeit wird nicht eingerechnet. Schwarzarbeit, jede illegale Tätigkeit, Prostitution, Drogenhandel, alles ja eigentlich wirtschaftliche Tätigkeiten, werden aber natürlich im Bruttoinlandsprodukt nicht berücksichtigt, weil man einfach die genauen Zahlen davon auch nicht hat. Die dritte Sache, die Umweltzerstörung und die Umweltverschmutzung. Die Tatsache, dass wir vielleicht Biodiversität zerstören, dass wir die Luftqualität äh, mindern, all das Sachen und Elemente, die im Wachstum per Konvention nicht drin sind. Ich hatte gesagt, der Bruttowert bedeutet, dass man Abschreibung nicht berücksichtigt. Was soll das heißen? Wenn Sie zum Beispiel wie hier, so eine typische Berliner Hausfassade, Sie sehen, der, die Qualität der Bausubstanz hat etwas abgenommen. All das würde nicht einberechnet werden. Also Sie könnten den Zustand Ihrer Anlagen sozusagen verkommen und verrotten lassen und das würde sich im Wachstumsbegriff nicht zeigen. Sie hätten damit eine... Wachstumszahl, die ihn vielleicht suggeriert, dass es dem Land sehr gut geht, dass es der Wirtschaft sehr gut geht, aber der Kapitalbestand, das, was da ist in seiner Qualität, kann gemindert sein und keiner merkt wenn er nur auf diese Zahlen guckt. Ein Problem ist, wenn wir das Bild von da oben links nochmal nehmen und wir gehen jetzt davon aus, dass der Mann, der da durchs Fenster guckt, gar nicht der Ehemann ist und die Frau nicht seine Ehefrau, sondern vielleicht eine Angestellte, die diese Tätigkeiten für einen Marktwert für diesen Mann erledigt, Problematisch am Wachstumsbegriff ist, dass wenn man diese Haushälterin, wenn man so eine Putzfrau ist, kann auch, kann auch der Putzmann sein. Ja, also sehen Sie, sehen Sie mir nach, dass ich da jetzt sprachlich etwas unsensibel bin. Aber wenn ich meine Haushälterin heirate, dann habe ich eine Wachstumsreduzierung, weil dann nämlich die gleiche Tätigkeit, die die Frau als meine Ehefrau macht, nicht mehr... Eingerechnet werden. Auch das eine Konvention, die sozusagen problematisch ist in bestimmten Bereichen. Dann Naturkatastrophen wie in diesem Bild die Zerstörung des Ahrtals durch das Hochwasser vor anderthalb Jahren, was zu Wachstum beiträgt, also wir haben eine unglaubliche Zerstörung, wir haben einen unglaublichen Verlust von Bestand, nämlich von Häusern, von Sachen, die die Leute besessen haben, die aber alle nicht mitgerechnet werden, aber die Aufräumarbeiten, das sozusagen Aufräumen nach einer Katastrophe ist wachstumsfördernd, macht also gerade im Bruttoinlandsprodukt für Nordrhein-Westfalen den Eindruck, als würde es dem Land gut gehen. Dabei räumt man eigentlich nur das auf, was die Natur durch ihre Urgewalt zerstört hat. Weiteres Beispiel, was Sie natürlich kennen, Umweltzerstörung. Hier sehen Sie den Teile des entwaldeten brasilianischen Regenwalds und genau das, also das Abholzen, das Zerstören, das mutwillige Zerstören von Umwelt für wirtschaftliche Zwecke geht positiv in den Wachstumsbegriff ein obwohl wir damit eigentlich Schaden anrichten. Also all das Elemente, die uns sagen lassen, dass dieser Wachstumsbegriff ja ganz viele Elemente erhält, enthält, die uns weit davon abbringen müssten, zu sagen, das ist ein Wohlfahrtsmaß oder das ist irgendwie eine aussagekräftige Statistik über den Zustand eines Landes im Sinne von mehr Wachstum gleich gut, weil das ist nicht so. Auch eine Konventionfrage, wie ist das mit Ausgaben, die man hat, die ja eingerechnet werden. Also wenn die Schweiz neue Panzer kauft, dann erhöht das das Wachstum für die Eidgenossen. Aber wie ist das mit der Landesverteidigung? Sollte man das eigentlich einrechnen? Da hat man sich irgendwann mal darauf festgelegt, dass das der Fall ist. Das muss aber nicht so sein. Man könnte genauso auf dem Standpunkt stehen, dass alles, was der Staat ausgibt, also alle Staatsausgaben, zum Wachstum gar nicht dazugehören dürften, weil der Staat nicht die Wirtschaft ist, sondern der Staat ermöglicht das Wirtschaften von privaten Bürgerinnen und Bürgern. Also müsste man doch alles, was der Staat macht, die Infrastrukturausgaben, die Bildungsausgaben, die Bereitstellung von Strom, Wasser und Ähnlichem, doch ausrechnen aus dem Bruttoinlandsprodukt. Weil das ja eigentlich nur die Grundlage dafür ist, dass die Bürgerinnen und Bürger als wirtschaftliche Akteure handeln können. Man hat sich darauf festgelegt, das nicht zu tun. Dementsprechend ist jeder Franken, den die Schweizer Regierung ausgibt, auch dienlich für das Wachstum der Schweiz. Aber auch das einfach eine historische Konvention, es müsste nicht so sein. Und der Bankensektor? Genauso. Man könnte argumentieren, das, was eine Bank macht, ist Wirtschaft zu ermöglichen. Die ureigenste Dienstleistung einer Bank ist doch eigentlich gar nicht produktiv. Die soll auch dazu beitragen, dass andere produktiv sind. Und es war auch lange so, dass in der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts und in der Berechnung des Wachstums der Finanzsektor keine Rolle gespielt hat, weil man davon ausging, dass es eher so eine Art Facilitator ist für die Wirtschaft. Und wir wollten ja mit dem Bruttoinlandsprodukt die Wirtschaftskraft messen und nicht die Kraft derer, die dazu beitragen sollen, dass Wirtschaft läuft. Aber das hat man eben auch irgendwann geändert und erklärt zum Beispiel auch in großem Maße den Wachstumsschub, den äh, die Londoner City zum Beispiel im Bruttoinlandsprodukt für Großbritannien hat. Also mit diesem Wachstum, obwohl das so wichtig ist, obwohl wir daran glauben, dass das ein wahnsinnig aussagekräftiger Wohlstandsindikator ist, so richtig ist das nicht der Fall. Was Sie hier sehen, sind die Wachstumsraten des Landes El Salvador. Für die letzten 60, knapp 60 Jahre. Sie sehen ein erratisches Auf und Ab von einem Land, von einem Jahr zum anderen manchmal Wachstumsveränderungen von vier bis fünf Prozent, wo man sich fragen kann, ja was bedeutet das jetzt für die Wirtschaft von El Salvador? Bedeutet das, dass das von einem Jahr zum anderen unglaublich wirtschaftlich erfolgreich war und es dann wieder zu Misserfolgen kam? Bei El Salvador zeigt sich, dass diese Zahl eben nicht die Realität des Landes abbilden kann, denn El Salvador, der Mittelamerika, ist ein Land, das wird vor allen Dingen von zwei Sachen erschüttert, im wahrsten Sinne des Wortes, von Hurricanes und von Erdbeben. Das heißt, was Sie da sehen in diesem Auf und Ab, unter anderem, ist nicht der einzige Grund, aber das ist bei El Salvador ganz ausgeprägt, sind halt diese immer wiederkehrenden, Aufbauanstrengung nach Naturkatastrophen, die ja gar nichts mit der Wirtschaft so zu tun haben, die eben ganz falsches Bild malen, wenn man sich jetzt nur die Grafik anguckt. Das andere ist natürlich, dass ein Großteil der Salvadoranos in oder eine, eine signifikante Zahl in den Vereinigten Staaten leben und durch ihre Geldüberweisungen den Konsum im Land befeuern. Das heißt, auch da haben wir ein Wachstumsbild, ein wirtschaftliches Entwicklungsbild, was sich eben durch keine Tätigkeiten im Land selber erklären lässt, sondern dass eher die Abhängigkeit von außen zeigt. In dem Entwicklungsverständnis, das die Wachstumszahl ja ausdrucken soll, geht es auch darum, dass Länder eigentlich ein einen Strukturwandel vollziehen sollen von einem Land, das sehr landwirtschaftlich geprägt ist, hin zu einem Land, was sehr industriell geprägt ist und zum Schluss zu einem Land, was sehr dienstleistungsgeprägt ist. Also in unserer Vorstellung von Entwicklung sind Länder, die einen hohen Dienstleistungssektor haben, entwickelt. Und das spricht eher für wirtschaftliche Reife auch in den Wachstumszahlen. Und in El Salvador ist das so, dass in den letzten 10, 15 Jahren eben genau dieser Dienstleistungssektor an großer Bedeutung gewonnen hat. Aber warum? Weil aufgrund der Bandenkriminalität sich fast jeder so eine Person leisten muss, nämlich jemanden, der mit einer Pumpgun vor dem Geschäft steht und die so Schutzleistung erbringt, die die normale Polizei nicht in der Lage ist zu bringen. Also sprich, das ist ja eigentlich die Dienstleistung, die erbracht wird, die eher ein Zeichen dafür ist, dass es dem Land nicht gut geht und die Zahlen eigentlich was anderes suggerieren, weil nochmal mit dem eigenen Dienstleistungssektor geht es dem Land eigentlich gut. Aber wie kommt das jetzt? Was kann man jetzt zur Geschichte des sagen? Ich gehe mit Ihnen da jetzt einfach mal relativ schnell durch. Es gab vor der Weltwirtschaftskrise 1929 keinerlei richtige, aussagekräftige Wirtschaftsstatistik in keinem Land der Welt. Es gab Forscherinnen und Forscher, die versucht haben, Wirtschaftsstatistiken zu, äh, zu generieren, aber es gab eine Regierung, die sich darum bemüht hat, Wirtschaftsstatistiken oder ein Bild der Wirtschaft in Zahlen malen zu lassen. Und das änderte sich in einem einzigen Land der Welt, nämlich in den Vereinigten Staaten, indem man Simon Kuznets, den Sie da oben auf dem Bild sehen, in einem in beauftragt durch den amerikanischen Kongress damit beauftragt hat, das Volkseinkommen zu schätzen. Das, was Sie sehen, ist das erste Blatt von dem Bericht, in dem er das erstmalig gemacht hat. Also wir sind hier im Jahr 1934 das erste Mal, dass ein Staat, eine Regierung, jemanden bittet, die wirtschaftliche Lage in eine Kennziffer zu packen. Und es das heißt aber National Income, weil das, was die Politik damals interessiert hat, war das Nationaleinkommen auch im Einkommenssinne. Also was haben die Leute eigentlich in der Tasche? Weil, Sie sehen es an diesem Titel, es ging um die Zeit der Weltwirtschaftskrise, also die Jahre 29, 30, 31, 32, von denen man keinerlei statistische Daten hatten. Man sah aber die Arbeitslosen in der Straße. Und man musste wissen, was haben die Leute denn eigentlich zum Leben zur Verfügung, um darauf aufbauen, dann Politik zu machen? In der Regierung von Roosevelt, der einzigen Regierung zur damaligen Zeit, spielt dieses Nationaleinkommen seit 1934 eine ganz elementare Rolle. In allen Reden Roosevelts bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges geht es immer um die Frage, kommen wir mit dem Volkseinkommen wieder in die Position von vor 1929? Man guckt sich genau an, welche Bevölkerungssegmente haben welches Einkommen. Man sieht, dass es einen ganz großen Einkommensverlust gab. Alles dreht sich um die Verteilung des Einkommens, um die Frage, können die Leute damit eigentlich leben? Aber dann kommt der Angriff auf Pearl Harbor. Und auf einmal dreht sich die Notwendigkeit der amerikanischen Regierung Wirtschaftszahlen zu erfassen. Denn das, was plötzlich im Krieg wichtig wird, ist nicht die Frage, was haben die Leute für Einkommen in der Tasche, sondern was kann die USA eigentlich produzieren. Und was Sie hier sehen, ist ein Poster genau aus diesem Winter. Ist ein Poster von der Jahreswende 41-42. Das V steht für Victory. Was mehr Produktion bedeutet, war die Notwendigkeit durch mehr Kriegsproduktion den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen und da aber in der amerikanischen Politik und in der amerikanischen Öffentlichkeit immer mit diesem Nationaleinkommensbegriff hantiert wurde, wo immer die Frage gestellt wurde, wie viel haben die Leute denn zu Hause noch für Geld übrig, wie sieht's aus im Abgleich mit 1929, musste man plötzlich die, das Bewusstsein für wirtschaftliche Tätigkeiten und für den Sinn des Wirtschaftens in Kriegszeiten ändern, indem man die Leute beballert hat mit diesen Postern, hier sehen Sie Hiro, Hirohito, Mussolini und Hitler, die durch Produktion in die Knie gezwungen werden. Hier auch the key to victory is production oder noch mal ganz genauer, worum geht's denn, wenn wir mehr produzieren wollen? Es geht ganz einfach um Kriegsmaterial. Und das spannende an diesen Postern ist, dass man in der amerikanischen Regierung eben diesen Fokus auf Produktion man sagt im Englischen, to hammer it in. ja. Also man musste die Leute dafür sensibilisieren, worum es jetzt eigentlich geht. Und in diesem Fokuswechsel von Einkommen auf Produktion entsteht das Bruttosozialprodukt, was dann später Bruttoinlandsprodukt heißt, was aber im Grunde genommen ja ähnlich ist. Oder die Unterschiede sind jetzt für die Belange dieses Vortrags nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass es durch diese Kriegsnotwendigkeit, durch die Notwendigkeit, den Krieg zu gewinnen, plötzlich eine neue Art der Berechnung gibt, die sich auf die Produktion stützt. Aber das heißt ja noch nicht, dass man auf Wachstum guckt. Das beginnt später. Das beginnt nämlich genau in dem Moment, wo der Krieg zu Ende ist, wo man den Krieg gewonnen hat, wo man diese Zahl, damals Bruttosozialprodukt, heute Bruttoinlandsprodukt, die eigentlich nur für den Gewinn des Krieges gedacht war. Was macht man dann in dem Moment, wo der Krieg endet, wie am Tag, der hier von Eisenstadt fotografisch dokumentiert wurde? Das Problem ist nicht die Frau, das Problem ist der Mann. Das Problem sind die Millionen von jungen Männern, die wieder nach Hause kommen, von dem Kriegsgeschehen. Und die Angst, die, die amerikanische Politik 1945 hat, ist bloß kein zweites 1929. Arbeitslosigkeit. Wie können wir diese Millionen von Soldaten, die nichts mehr zu tun haben, die nach Hause kommen, die irgendwie wieder in den im Produktionsprozess integriert werden, was kann man für die tun? Und da entsteht der Blick für den Wachstum, für das Wachstum und der entsteht nicht in der Universität, der entsteht nicht bei Forschern, der entsteht bei Unternehmensführern, die in dieser Ausweitung der Kriegsproduktion, wo eben diese Poster ein Update von waren, merken, was eigentlich Wirtschaft kann, nämlich doch immer weiter expandieren, sofern die Rahmenbedingungen stimmen. Was Sie hier sehen, sind zwei Pamphlete, die Unternehmensführer damals geschrieben haben, in denen es darum geht, einfach mal zu sagen, Mensch, vielleicht können wir doch einfach daran glauben, dass wir diesen Expansionskurs des Krieges, indem wir diese Kriegs die Privatwirtschaft umgestellt haben auf Kriegswirtschaft. Vielleicht kann das doch jetzt einfach weitergehen. Und vielleicht sollten wir als Politik diesen Produktionsbegriff und diese Idee, dass man Produktion immer steigern muss, einfach als grundsätzliche Politik Einführen, weil man natürlich hofft, dass man dadurch Beschäftigungseffekte generiert. Und das war auch genau das, was passiert ist. Dazu gleich nochmal mehr. Aber die Zeit geht damals sehr schnell. Mit dem Marshallplan passiert Folgendes. Nicht nur, jetzt sehen Sie ein Zitat von Paul Hoffman, das ist der Leiter des Marshallplans, wenn Sie so wollen, der ganz klar sagte, beim Marshallplan geht es darum, den Ländern zu suggerieren, sie könnten eigentlich den gleichen Lebensstandard erreichen, wie die Vereinigten Staaten. Sie sollten lernen, wie es da steht, dass die USA das Land voller Regale und überquellender Geschäfte ist, dessen Wohlstand von allen kopiert werden kann, die bereit sind, sich dafür anzustrengen. Warum ist das für diese Belange wichtig? Weil die USA den Empfängerländern des Marshallplans aufgegeben haben, dass sie ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nach dem gleichen Format berechnen mussten, wie die USA das seit Kriegsbeginn getan haben. Das heißt, wir haben ja am Anfang gesehen, es gibt diese Konvention, diese internationalen Konventionen, es gibt die Tatsache, dass alle Länder das gleich machen, diese Berechnung. Aber woher kommt das? Ja, unter anderem von dem Marshallplan, wo eben ein Großteil der europäischen Länder gezwungen wurden, die Methodik, Wirtschaft so zu sehen, wie man das in der, jetzt in der Bruttoinlandsproduktberechnung macht, für ihre Länder anwenden mussten, aber mit einem klaren Ziel, nämlich einer Erweiterung der produktiven Kräfte, um das zu erreichen, was die Amerikaner schon hatten, nämlich den höchsten Lebensstandard in einem Leben von unglaublicher materieller Fülle, wo man Hunger nicht mehr kannte und wo es eine unfassbare Menge an Gütern gab, die man möglichst jedes Jahr mehr und mehr konsumieren und produzieren sollte. Aber es ist nicht nur, ach so, hier sehen Sie nochmal das Bild von den Beschäftigungseffekten und die Vorstellung, dass man wachsen muss, dass es ein politisches Ziel ist, mehr zu produzieren, macht natürlich dann Sinn, wenn man eine Technologie hat, wie auf diesem Bild aus den 60er Jahren, wenn es eben noch keine Roboter gibt. Das heißt, natürlich war das so, dass diese Grund Herausforderung der Vereinigten Staaten, die innenpolitische Herausforderung, was machen wir mit den Soldaten, die nach Hause kommen, wenn wir plötzlich auf Wachstum weiterhin setzen und schauen, passiert genau das, wir stellen mehr Leute ein und damit hat man dieses Problem der Arbeitslosigkeit gelöst. Aber relativ schnell zünden die Sowjets ihre eigene Atombombe. Es dauert nur ein paar Jahre und die Sowjets schießen den ersten Satelliten in all. Und ganz grundsätzlich fragt man sich in der freien Welt, wie gut sind die Russen eigentlich? Sind die wirklich so hochtechnologisiert? Technolog und eine Lösung, außenpolitische Lösung der damaligen Zeit ist, wir müssen auf Wachstum setzen. Wir müssen schauen, dass wir ganz, ganz viel wachsen als Amerikaner, um diesen Wettlauf zu bestehen. In der CIA wird eine eigene Einheit gegründet, die für die Sowjetunion, die das natürlich gar nicht macht als Statistik, ein Bruttosozialprodukt berechnet. Um abzugleichen, um zu schauen, sind wir auf Augenhöhe, haben wir die schon überholt? Das heißt, was ich Ihnen hier zeigen will, ist, das sind ganz in einem Zeitverlauf von ganz wenigen Jahren mehrere Begründungen für das Wachstum in die internationale, in die amerikanische, aber dann auch in alle politischen Entscheidungsprozesse mit Amerika verbundenen Ländern gekommen ist. Hin von der innenpolitischen Herausforderung der Beschäftigungswirkung für die heimkehrenden Soldaten bis zum Wiederaufbau Europas, bis zum Systemvergleich mit der Sowjetunion und mit der Frage, was machen wir jetzt eigentlich mit diesen Ländern, gerade auch im globalen Süden und vor allen Dingen Afrika, die im Jahr 1950 bis 60 alle unabhängig werden und wo wir irgendwas dafür tun müssen, dass wir die politisch an uns binden. Der ganze Entwicklungsdiskurs gründet sich ja auf der Vorstellung, dass Entwicklung eben hohe Wachstumsraten sind, dass Pro-Kopf-Einkommenswachstum ein Entwicklungsindikator ist. Also hier sehen Sie noch eine weitere. Begründung für den politischen Fokus auf Wachstum, der sich in diesem ganz kurzen Zeitspanne von 45 bis 55 durchsetzt und der erklärt, warum man mit Wachstum eben gerade in dieser, in dieser ersten Dekade geglaubt hat, alle Probleme lösen zu können, warum man wirklich der Meinung sein konnte, wenn eine Wirtschaft wächst, geht es den Menschen gut, weil den Menschen ging es ja auch gut, wenn sie diese Materialvielfalt oder diese Materialfülle wie in den Bildern eben als einen Ausdruck guten Lebens, vor allen Dingen nach der Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg, ansehen wollen. Spannend ist, dass man hier doch mal drauf fest oder darauf da Bezug nimmt, dass die das politische Ziel des Wachstums, so wie ich das eben abgeleitet habe aus diesen unterschiedlichen Begründungszusammenhängen, ist eine politische Realität. Das heißt, die amerikanische Politik und die Politik der westlichen Staaten setzt auf Wachstum, bevor es eine Wachstumstheorie gibt. Sie sehen hier das erste Buch zur Wachstumstheorie, das ist 1955. Das ist aber eigentlich, nachdem diese ganzen Begründungszusammenhänge, warum amerikanische und westliche Politik auf Wachstum setzt, auf Produktionsweitererweiterung setzt, ist da schon längst in place. Das heißt, das ist schon das Dogma der westlichen Wirtschaftspolitik. Das ist das Dogma des westlichen Wohlstandsverständnisses. Und dann zieht erst die Wissenschaft hinterher. Man nennt diesen extremen Wachstumsfokus der 50er, 60er Jahre auch Growthmanship. Ausdruck davon, dass viele Regierungen, egal ob das jetzt die Bundesrepublik war oder die Regierung von Kennedy, ganz klare Wachstumsziele ausgegeben haben. Irgendwie sehen Sie dann in den damaligen Regierungserklärungen, ja, wir müssen jedes Jahr sechs oder sieben Prozent wachsen. Irgendwelche ganz klaren, quantifizierten Wachstumsziele, weil man eben damals wirklich noch viel stärker als heute offen ausgesprochen hat, dass Wachstum anscheinend jetzt wirklich das One-Size-Fits-All, äh, die One-Size-Fits-All-Lösung für anscheinend alle Probleme ist. Und wenn wir viel wachsen, geht es allen Leuten gut. Vielleicht kennt der eine oder die andere von Ihnen, keine Sorge, wenn Sie das jetzt nicht lesen können, es geht um den Gesamt. Eindruck, den dieses Bild auf sie macht. Es gibt von Atmosphären und ähm, äh, Klimawandelforschern seit den frühen Nullerjahren eine Zusammenstellung von bestimmten Parametern, die Sie hier sehen. Das betrifft zum einen sozioökonomische Indikatoren, das sind die roten, und Geosystemindikatoren, das sind die blauen. Und Sie sehen vielleicht den einen oder anderen, es geht um die Versäuerung der Ozeane über Methanausstoß, über Nitridoxid, über natürlich CO2-Ausstoß, über die äh, Temperaturschwankungen auf der Atmosphäre. Im Roten sehen Sie äh, die Weltbevölkerungsentwicklung, Papierproduktion, die Produktion oder den Konsum von Düngemitteln. Was Sie hier sehen, ist interessanterweise, dass diese ganzen Parameter seit 1950 exponentiell ansteigen. Das heißt, in dem Moment, wo dieses Growthmanship, wo sich so grundsätzlich durchsetzt, das Wachstum doch, die Ausweitung der Produktion mit all diesen Konventionen und diesen Fehlerhaftigkeiten, die wir gesehen haben, wo sich das durchsetzt, entsteht wirklich was in der Welt. Also das, was wir heute an extremen Verwerfungen durch den Klimawandel sehen, beginnt tatsächlich erst 1950. Also eigentlich in den Jahren, wo man auch erst diese Statistik ausweist. Aber es dauert nicht lange, bis Anfang der 70er Jahre dann doch die ersten kritischen Stimmen laut werden. Sie kennen wahrscheinlich diesen Bericht des Club of Rome über die Limits to Growth. Allerdings knapp 40 Jahre nachdem Wachstum in der Politik sich schon festgesetzt hat, die Erkenntnis, wir können doch nicht glauben, dass wir immer wachsen können. Denn die Erde ist ja endlich, die Ressourcen sind endlich. Wirklich erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis mal jemand diesen, äh, diese Idee zu Papier gebracht hat. Natürlich auch gegründet auf die manifesten Umweltzerstörungen und die Verschlechterung bestimmter Parameter, wie gerade Luftqualität in amerikanischen Städten. Also ein erstes Bewusstsein seit den 60er Jahren, dass unser Lebensstil vielleicht doch nicht nur positive Effekte hat. Arbeitslosigkeit als ein Phänomen der 70er Jahre, was es in der Form vorher auch nicht gab. Wir sind ja vorher davon ausgegangen, dass eigentlich immer positive Beschäftigungseffekte kommen, wenn wir wachsen. Auch in den 70er Jahren eine Erkenntnis, Reichtum macht mich nicht glücklich. Es gibt die sogenannte Easterlin-Paradox, dass man so in den Kindertagen die Glücksforschung festgestellt hat, ab einem bestimmten Geldbetrag relativ niedrig ist, nimmt das Glück einfach nicht mehr zu. Also wir haben um die 70er Jahre ein, ein Erkenntnisgewinn, dass es doch eigentlich mit dem Wachstum in die falsche Richtung geht. Dass wir vielleicht dem falschen Ziel hinterherlaufen, aber hat das was geändert? Hat es eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz, das ist eine Tabelle, die zeigt Ihnen die Wachstumsraten für ausgewählte Länder, hauptsächlich entwickelte Länder, wie Sie sehen, und was Sie da erkennen können, ist, dass das, kann man übrigens, das geht jetzt leider nur bis in die Nuller Jahre, man kann das aber bis die heutige Zeit weiterfolgen, der Trend bleibt der gleiche. Was ist der Trend? Wir haben die 60er, 70er, auch die 50er Jahre, die da gar nicht abgebildet sind, eben ganz hohe Wachstumszahlen und irgendwann werden die immer niedriger. Das heißt, wir kommen aus einer Zeit, in der wir ganz stark auf Wachstum setzen, wo wir mit Wachstum die Lösung aller Probleme eigentlich... Ähm, verbunden haben und wir sind eigentlich in fast allen Ländern auf einem sehr niedrigen Wachstumsniveau, was ja nicht heißen muss, dass das nicht mengenmäßig ein hohes Wachstum ist. Aber die Zeiten, wo Wachstum und auch diese Wachstumszahlen so wahnsinnig beeindruckend sind, ist in der industrialisierten Welt vollkommen vorbei. Sie merken hoffentlich, dass dieser Trend ganz anders aussieht als diese erratische Kurve von El Salvador am Anfang. Natürlich gibt es auch die Vorstellung, irgendwie was zu ändern an diesem Wachstumsfokus. Da gibt es zum Beispiel von der Weltbank die Vorstellung, ja, wenn Wachstum diese negativen Effekte hat, vor allem auf die Umwelt, ja, kann man das nicht einfach umstellen? Kann man das nicht einfach grün machen? Kann man das nicht einfach so machen, dass auch viele Menschen davon profitieren? Und genau da setzt diese Degrowth-Bewegung an, die sagt, nein, das ist nicht möglich. Das Einzige, was wir machen können, ist auf Wachstum ganz grundsätzlich und dauerhaft zu verzichten. Und was an dieser die Growth-Debatte interessant ist, dass sie davon ausgeht, dass es im Kapitalismus einen Wachstumszwang gibt. Also sie setzt Wachstum mit unserem Wirtschaftssystem in Verbindung mit dem Kapitalismus und argumentiert, im Kapitalismus besteht der Zwang zum Wachsen. Wie wird das denn begründet? Hauptsächlich, indem man einfach, auf Marx Bezug nimmt und auf den Akkumulationszwang der Kapitalisten, den Marx im Kapital ja beschreibt, wo beschrieben wird, dass der die Kapitalisten untereinander in Konkurrenz stehen und dass dieser Konkurrenzdruck dazu führt, dass man immer stärker akkumulieren muss, dass man immer weniger Löhne zahlt, dass die Verelendungstendenzen des Kapitalismus sich da besonders zeigen, dass die Kapitalisten sich eigentlich gegenseitig aus dem Markt werfen, dass es zu Konzentrationsprozessen kommt. Also wenn man das bei Marx liest, hat man den Eindruck, jeder Kapitalist ist getrieben von dem Wettbewerbsdruck und alle gehen gemeinsam unter ein anderer Begründungszusammenhang ist der der Banken, dass man sagt, eigentlich ist der Wachstumszwang begründet durch Kreditvergabe. Dadurch, dass immer mehr Kredite vergeben werden, müssen die Unternehmen das auch immer wieder zurückzahlen. Wenn sie das eine zurückgezahlt haben, kommt der nächste Kredit, den müssen sie dann auch zurückzahlen. Also muss man immer wachsen. Und die dritte Erklärungsbegründung für den Wachstumszwang im Kapitalismus ist, dass es natürlich in bestimmten Rechtsformen die Notwendigkeit gibt, Gewinne auszuschütten, weil man an den Shareholder-Value denkt. Und mit all diesen drei, also alle diese drei Begründungsebenen können eigentlich nicht erklären, warum es einen Wachstumszwang im Kapitalismus geben muss. Außer vielleicht die Sache mit der Shareholder Value, das ist die plausibelste. Also dass man eine Rechtsform hat, die sich gezwungen sieht zu wachsen, die sich gezwungen sieht immer mehr Profit zu generieren. Aber das trifft nicht für alle kapitalistischen Einheiten zu. Das trifft übrigens auch nicht zu, wenn man jetzt alle negativen Effekte des Wachstums, die wir eben in diesen blauen und roten Kurven gesehen haben, auf den Kapitalismus zurückführen. Was Sie hier sehen, ist ein Poster der äh, gleichgeschalteten Gewerkschaft in der DDR zu Zeiten des Marshall-Plans, wie Sie oben lesen können, gegen die Marshall-Versklavung. Also das ist sozusagen der, der gegen, das Gegenbild, so, Marshall Plan, also aus dem Kommunismus. Und was steht da? Steigerung der Produktion entscheidet besseres Leben. Und Sie sehen hinten so eine weiße Kurve, so eine Grafik, die auch immer weiter nach oben zeigt, die auch zeigt, dass es in dieser Entwicklung, die die Welt und die das Klima zerstört hat, die die Biodiversität zerstört hat, die sich da in diesen Kurven seit 1950 manifestiert, darf man auf keinen Fall unterschlagen, dass es natürlich auch die nicht kapitalistische Welt war, die auf Produktionsweiterung gesetzt hat. Die haben nicht den Wachstumsbegriff genutzt, die haben auch nicht die Wachstumsstatistik genutzt. Die haben aber trotzdem auf eine industrielle Ausweitung der Produktion als Ziel gesetzt, das natürlich unglaublich viel Schaden in der Masse produziert hat, zumindest bis zum Fall des Eisernen Vorhangs. Aber abschließend, ich bin auch gleich, bin auch gleich am Ende, nochmal der, der Hinweis, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Kapitalismus reden? Als ich Wirtschaft studiert habe, Anfang der 90er-Jahre, war die Definition von Kapitalismus eine sehr einfache. Die hieß einfach nur Privateigentum an Produktionsmitteln, mehr nicht. Alles andere ist Marxismus, was man da rein interpretiert. Die Grunddefinition von Kapitalismus ist erstmal nur, das Privateigentum ist äh, es gibt Privateigentum an Produktionsmitteln. Was Sie hier sehen, ist eine Straße in Berlin. Wie ich gesagt habe, Berlin ist nicht immer nicht ist nicht ganz so schön wie Luzern. Und Sie sehen hier zwei Tankstellen an der gleichen Straßenecke. Nach marxistischer Logik dürfte es die gar nicht geben. Die würden sich nämlich gegenseitig Konkurrenz machen. Also warum macht der eine nicht die Preise niedriger und greift dem anderen die Kunden ab? Warum gibt es da nicht einen sagen, Wachstumszwang des einen auf Kosten des anderen? Warum bestehen diese beiden Tankstellen seit 50 Jahren nebeneinander? Weil es so etwas gibt wie eine Stabilität in der Konkurrenz. Also es gibt nicht in jeder kapitalistischen Einheit ein ein Wachstumszwang. Also zu behaupten, der Wachstumszwang ist inhärent kapitalistisch, betrifft, wie gesagt, nur bestimmte Akteure im Kapitalismus, aber nicht den Kapitalismus insgesamt. Und deswegen muss ich die Degrowth-Bewegung auch immer fragen, wenn sie so dieses ganz große Fass aufmacht, dass der Kapitalismus an allem schuld sei und dass man den irgendwie reformieren muss, muss man mal genau gucken, welchen Teil davon denn, der gesamte Kapitalismus, ist auf jeden Fall nicht dem Wachstumszwang unterlegen und auch wenn Sie mal so vor Ihrer Haustür gucken, dann werden Sie auch ganz viele kapitalistische Wirtschaftseinheiten sehen, die gar nicht wachsen, die an Ihrer Betriebsgröße einfach in der gleich groß bleiben, die auch gar kein die gar nicht den Eindruck erwecken, dass sie wachsen würden. Hier sehen Sie noch mal kurz der Hinweis, falls das noch gar keiner gesehen hat, richtig die beiden, ähm, die beiden Angstellen. Letzte Idee die noch gar nicht angesprochen ist, die aber ganz wichtig ist. Sie kennen vielleicht den zweiten deutschen Bundeskanzler Ludwig Erhard, der dieses Buch geschrieben hat, Wohlstand für alle. Wohlstand für alle ist ja das Wachstumsversprechen. Das Wachstumsversprechen oder der Wachstumsfokus versucht ja, dieses Bild aufzumalen, dass es allen Menschen materiell so gut gehen wird, wie in diesen 50er-Jahre-Darstellungen aus Amerika, die ich Ihnen gezeigt habe. Und hier zwei ganz wichtige Sätze aus diesem Buch. Ungleich sinnvoller ist es, alle Energien auf die Mehrung des Ertrags zu richten, also auf die Ausweitung der Produktion, als sich in Kämpfen um die Distribution zu zermürben. Es ist leichter, jedem aus einem immer größer werdenden Kuchen ein größeres Stück zu gewähren, als ein Gewinn aus einer Auseinandersetzung, um die Verteilung eines kleinen Kuchens zu ziehen. Dieses Kuchenbild ist in der Wachstumsdebatte immer da. Egal, ob das bei Erhard ist, egal, ob das in Amerika ist, egal, ob das in Frankreich ist. Wenn irgendwie die Wachstumskritik kommt, heißt es immer, lasst uns doch nicht streiten über die Größe des Kuchenstücks. Lasst uns doch alles dafür tun, dass der Kuchen wächst, dann haben auch alle ein größeres Stück. Ich hoffe, Sie sehen, dass ich in einigen dieser Bildern versucht habe, lokale Sensibilitäten ein bisschen zu bedienen auf Ihrer Seite. Aber Spaß beiseite. Es ist wirklich interessant und das ist eines der allerwichtigsten Fragen oder der Antworten auf die Frage, warum ist Wachstum politisch denn so mächtig als Idee? Weil es die Grundidee, der politischen Auseinandersetzung des langen 19. Jahrhunderts, was mit der französischen Revolution beginnt und mit dem Ersten Weltkrieg endet, nämlich die Frage der Verteilung außen vor lässt. Die ganzen 150 Jahre vor Beginn der Bruttoinlands- und Bruttosozialproduktsberechnung, also sprich die 150 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, bestimmen in Europa ein Thema, Verteilung. Unterschiedliche soziale Gruppen kämpfen um Anerkennung, kämpfen gegen die Vorrechte anderer. Das ist das eine politische Thema, was alles destabilisiert. Und auf einmal haben wir das Zaubermittel gefunden, mit dem wir vermeintlich die Stabilisierung der Gesellschaft hinbekommen, weil wir allen versprechen dürfen, es wird euch gut gehen. Nur leider, mit den Folgen, die diese Berechnungsmethodik Rechnungs hat, klappt das eben nicht so. Man hat in den letzten Jahren versucht, sich irgendwie davon zu lösen, von dem Wachstumsbegriff. Eigentlich die ganzen zehn Jahre unterschiedliche Länder haben versucht, alternative Messungen hervorzubringen. Aber nie ist es bislang gelungen, sich von diesem Wachstumsbegriff zu lösen, weil er, letzte Folie, eingebettet ist in das Fortschrittsversprechen, was auch aus der französischen Revolution kommt. Das Fortschrittsversprechen, was eigentlich ein wunderschönes ist, eins, das uns das Bild malt einer Zukunft, die immer besser wird, die uns Hoffnung gibt, dass es mir besser gehen wird als meinen Eltern und meinen Kindern besser als mir. Diese Fortschrittserzählung wurde in den 50er Jahren nicht zuletzt durch auch diese Bilder und diese Idee des American Way of Life und dieser Materialität materiell verengt. Keiner kämpft doch heute mit ernsthaft, für politische Rechte, jedenfalls nicht in Demokratien. Es gibt genug Länder, wo das mal wieder an der Tagesordnung ist. Aber das Fortschritt nur noch materieller Fortschritt heißt, dass man glaubt, man kann materiell und einkommensmäßig immer mehr wachsen, dass man als Politiker glaubt. Man muss sich nicht um Verteilungs Fragen kümmern. Man muss sich nicht um die ökologischen Kosten kümmern. Man muss sich auch ein wichtiges Thema nicht um internationale Verflechtungen kümmern, weil wir mit dem Inlandsprodukt und dem Wachstum ja einen Inlandsblick haben und uns einen Teufel scheren darüber, was unser Lebensstil eigentlich in anderen Ländern und Kontinenten einrichtet. Das ist die große Problematik der Wachstumsdebatte und damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich kann Sie leider nicht hören, aber ich sehe, dass Sie klatschen und das gefällt mir außerordentlich gut. Also haben, haben Sie vielen Dank und nochmal sorry, dass ich nicht bei Ihnen sein kann. Tut mir sehr so leid. Ich hoffe, es war für Sie trotzdem unterhaltsam. Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch AHA – Ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.